2: Muy buenas noches, son las 20 horas en punto, mi nombre es Isaías Robles, a nombre de Blanca Becerril, titular de este espacio, le doy la bienvenida y le pido que nos acompañe durante los próximos 60 minutos en donde usted tendrá toda la información. Esto es por lo pronto un resumen de lo más importante, lo que usted debe saber para estar perfectamente bien enterado. La Secretaría de Salud y el gobierno capitalino discreparon sobre el semáforo de riesgo COVID pues la dependencia federal ubicó a la Ciudad de México con semáforo amarillo, aunque por la mañana las autoridades capitalinas dijeron que se mantenía en verde. Poco antes de las 7 de la tarde, el gobierno de la Ciudad de México aclaró que estará en coordinación y concordancia con el color del semáforo que defina el gobierno de México. Mientras tanto, el Estado de México permanecerá en semáforo epidemiológico verde. La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México confirmó dos nuevos casos positivos de COVID en un plantel de preescolar y otro en secundaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador coincidió con el dictamen que recomienda hacer una revisión total de la línea 12 del metro tras el desplome de una trave que dejó 26 personas muertas. López Obrador dijo, por otra parte, que no sabe quién es el responsable político de esta obra construida en la gestión de Marcelo Ebrard como jefe de gobierno, pero dice que en ese entonces el presidente era Felipe Calderón. Más tarde, desde Veracruz, el presidente advirtió a los alcaldes y gobernadores electos que si roban el presupuesto, les cortará las uñas con una hacha jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum se reunirá el lunes con el equipo técnico que realizará el proyecto para rehabilitar la línea 12 del metro. Se ampliará la línea temporal del metrobús que opera en el tramo de la línea 12 del metro que fue suspendido tras el desplome. Irá de la terminal Tláhuac hasta la estación del metro Coyuya. El PRI eligió a Rubén Moreira como su coordinador en la Cámara de Diputados. El ex candidato del PAN PRI-PRD a la gubernatura de San Luis Potosí, Octavio Pedrosa, informó que los partidos que lo postularon, eh, que lo postularon y presentarán impugnaciones al triunfo de su rival del Partido Verde y PT, Ricardo Gallardo. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica lluvias en Guerrero, Michoacán y Oaxaca debido a la tormenta tropical Dolores que se formó hoy por la mañana en el Pacífico. ¿Qué tendremos en la edición de mañana del Heraldo de México? Establecemos contacto con Antonio Bautista, editor de Estados en esta edición. Así que, ¿qué tal, Toño? Muy buenas noches, bienvenido.
3: Isaías, ¿Qué tal? Muy buenas noches, te pues saludo a ti y a los radioescuchas de República H. Bueno, pues seguimos eh, la edición de mañana y en todo el fin de semana en las distintas plataformas de Heraldo Media Group, con la cobertura para el coronavirus, la pandemia no ha terminado, recordemos, y bueno, pues por un lado, hay una alta demanda de inmunización en Baja California que logró superar la meta que se había planteado de 120 mil vacunados por día con las dosis de la farmacéutica Johnson Johnson, y en un solo día, vacunó a doscientas mil personas de dieciocho años en adelante. Tenemos toda la cobertura de esta inmunización y bueno, y por otro lado también, ya son diecinueve estados los que están en semáforo verde, sin embargo, algunas entidades volvieron a semáforo naranja, cinco están en el país con esta tonalidad de semáforo epidemiológico y Tamaulipas es una de aquellas de ellas, de las que regresó semáforo naranja debido al aumento de casos de coronavirus después del periodo de las campañas electorales y pues vamos a tener también seguimiento de la tormenta Dolores que efectivamente está amenazando con fuertes lluvias torrenciales, torrenciales e intensas en varias entidades del Pacífico. Esa, esa va a ser la edición de mañana y el fin de semana en el Heraldo de México. Isaías.
2: Don E. coeditor de Estados en el Heraldo de México. Muchísimas gracias, muy buenas noches, un enorme abrazo.
4: Igual, buenas noches.
2: Gracias, Antonio Bautista. ¿Cuáles son las noticias relevantes en el día de hoy en materia deportiva? Roberta
5: San Germán, bienvenido. ¿Qué tal, mi Isaías? Buenas noches, buenas noches a toda la gente que nos sintoniza, y pues tenemos que hablar del tema, el del grito homofóbico en los estadios de fútbol, porque a México le puede costar pasar a Qatar 2022 y quitarle lo del 2026, Así ya es. la FIFA está muy molesta y tenemos que hacer caso, eso va a ser uno de los temas, también vamos a estar hablando de lo que hizo Checo Pérez en el Gran Premio de Francia, en las prácticas libres que se tuvieron el día de hoy, mañana es la clasificación y el domingo es el Gran Premio, a ver cómo le va después de haber logrado el podio en Azerbaiyán, y vamos a estar hablando también pues, de algo que va a suceder en el Heraldo el día de mañana. Así ...lo del es. boxeo, que también es lo del ringside... ...vamos a estar de estreno... ...exactamente, vamos a hablar de ello... ...y vamos a hablar también de lo del jugador... ...danés Christian Eriksen... ...de lo que pasó y su operación del corazón... ...y bueno, y ya para la celecita al pastel... ...la lista de 60 jugadores... ...que dio el Tata Martino incluyeron al Chicharito, para los porristas del Chicharito okay. y también a Funes Mori. Así que hablaremos de esos temas, mi querido Isaias. En
2: unos minutos más tenemos toda tu información a detalle. Muchas gracias, Roberto. Gracias a ti. Ahora vamos a información en la zona metropolitana. Javier Ruiz, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? Buenas noches. Hola, Isaias, ¿qué tal? Excelente noche. Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. Tenemos un bloqueo sobre la avenida de las insurgentes llegando a la avenida Álvaro Obregón. Son aproximadamente
6: 40 motociclistas, los cuales se oponen, pues principalmente pues a la nueva licencia que se quiere implementar en el gobierno de la Ciudad de México, especiales para moto en estos momentos, para tienen cerrados ambos sentidos, tanto para quien se dirige hacia la zona del viaducto, como para quien se dirige hacia la zona de la avenida de Mencionar que las unidades del metrobús de la línea 1 sí están funcionando, únicamente tenemos cerrados los carriles para los automovilistas, así que hay que evitar este punto. La alternativa, por supuesto, es utilizar la avenida Monterrey, o bien el Ximo poniente cuando
2: usted será la mejor opción de momento. Te veas el reporte que tenemos. Muchas gracias, Javier. Muy buenas noches. Estamos buenas noches. Gracias. Esto es República H, el espacio de Blanca Becerril en el Heraldo Radio.
1: Estás escuchando la información más importante de lo que pasa en el interior de la República. En República H con Blanca Becerril
2: Estamos escuchando a la cantante, compositora y productora estadounidense Taylor Swift, a quien anunció en redes sociales el relanzamiento de su disco Red, originalmente publicado en 2012. Esta nueva versión saldrá a la venta el próximo 19 de noviembre y contiene 30 canciones, una de las cuales tendrá duración de 10 minutos. O sea, nada radiofónico, ¿no? Una canción de 10 minutos, bueno, nos quejábamos de Queen. Imagínese usted ahí a Taylor Swift, 10 minutos de, su, de esta canción. La cantante estadounidense se encuentra regrabando sus primeros 6 discos para ser la dueña intelectual y material de su trabajo. Estamos escuchando a Taylor Swift con la canción Nosotros Nunca... Nunca volveremos a estar juntos. Vámonos directo a la información. Del 21 de junio al 4 de julio, 19 entidades estarán en verde del semáforo de riesgo epidemiológico. 8 en amarillo, 5 en naranja y ninguno en color rojo. Los 19 estados que estarán en verde son los siguientes. Aguascalientes, Baja California, Chiapas, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Zacatecas. En naranja estarán Baja California Sur, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y Yucatán. En tanto que Campeche, Chihuahua, Colima, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Veracruz y la Ciudad de México estarán en amarillo. Esta información se contrapone con lo que dijo por la mañana la autoridad de la ciudad que decidió mantener a la capital del país en el verde de este semáforo y bueno esta decisión ha generado ya una serie de controversias durante las últimos durante las últimas horas justamente lo hemos platicado de eh, como en la mañana en, en esta videoconferencia diaria de la jefa de gobierno en la que participan parte de su de su equipo pues se anunció que para la próxima semana la capital del país se mantendría en el semáforo verde, de, eh, de color verde, del semáforo epidemiológico. Sin embargo, eh, por la tarde, ya cuando la Secretaría de Salud publica la información diaria sobre el estado del COVID en nuestro país, pues se indicó que la capital pasaba a semáforo amarillo. Esto, le comentamos, ha generado una serie... De controversias en unos minutos más vamos a tenerle eh, muchos más detalles sobre esta situación, pero lo, por lo pronto pues vamos a establecer contacto con nuestro compañero eh, reportero de Heraldo Media Group, Paris, Paris Salazar, eh, luego de que el presidente dijo que quien robe o aplique mal el presupuesto se le va a aplicar una sanción, una sanción dijo pues bastante fuerte. Escuchamos precisamente la información de nuestro colega
0: Paris Salazar. Buenas noches, Isaías. El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió a los gobernadores y alcaldes electos que tomarán posesión en los próximos meses que quien haga un mal uso del presupuesto público se le aplicará la ley. En la supervisión de la autopista cardel Rica en Veracruz, el mandatario federal dijo que no deben llegar al poder gobernantes con el único propósito de robarse el presupuesto, los llamados ambiciosos vulgares, sino verdaderos servidores públicos honestos y comprometidos con la gente.
5: Porque se están renovando muchos gobiernos municipales y también gobiernos estatales. No queremos ladrones en el gobierno. Ojalá los presidentes municipales que van a entrar a cumplir con su función, actúen con responsabilidad y con honestidad. Y así les vamos a entregar a ellos los recursos para que ellos hagan las obras. Si vemos que no se aplica bien el presupuesto, vamos a aplicar muy bien la ley. Vamos a dar manicure al que le vayan creciendo las uñas, vamos a darle manicure pero con achuela.
0: En el evento en el que la población superó el cerco de seguridad del presidente, López Obrador aprovechó para anunciar que van a continuar aplicándose los programas sembrando Vida, Entrega de Becas y Pensiones porque actualmente se está gobernando para el pueblo. Reiteró que va a gobernar hasta septiembre de 2024 porque es un maderista y que no cree en la reelección. Además, celebró que su movimiento hay un relevo generacional. Hay hombres y mujeres que pueden seguir adelante y cumplir con la cuarta transformación. Isaías, esa es la información.
2: Muchas gracias a nuestro colega Paris Salazar por esta información y ya lo escuchó usted, dijo el presidente Manicure, pero con achuela. A todos aquellos que roben o apliquen mal el presupuesto público en referencia a los eh, mandatarios electos, a los gobernadores electos y también a los alcaldes comentábamos hace unos minutos el tema del de semáforo epidemiológico en el que se encuentra la Ciudad de México y para tener más detalles establecemos contacto con Eduardo Clark él es director de gobierno digital de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación Al
2: contrario, Eduardo, muchísimas gracias por aceptarla. Eh, green es de New Yellow. ¿Qué está pasando con el color eh, epidemiológico en el semáforo aquí en la capital del país, Eduardo?
8: Claro, nosotros ayer recibimos la notificación de parte del gobierno de México que con nueve puntos en el semáforo epidemiológico estábamos en, en el rango del amarillo. El semáforo epidemiológico se mueve con 40 puntos. Para estar en verde hay que estar en ocho. Estábamos en ocho hace dos semanas que pasamos al verde y hoy estamos en nueve. Es un incremento muy marginal en uno de los indicadores. Esto hace que tengamos que pasar al amarillo, como siempre estaremos en coordinación y, y acatando el semáforo que nos haga llegar el, el gobierno de México. Lo que sí es que ante un cambio tan menor no vimos una necesidad o no vemos una necesidad de hacer una reversión en términos de las actividades que están presentándose en la Ciudad de México el día de hoy. Por esa razón continuamos nosotros en lo que consideramos una meseta de casos, una meseta de hospitalizaciones, en la cual estamos a niveles muy bajos y podemos seguir sin hacer ninguna reversión fuerte de actividades. Por eso parece esta divergencia. Nosotros entendemos que el, en el gobierno de México pues nos ponen este puntaje de amarillo, pero como no estamos viendo un incremento de casos, como estamos en mínimos históricos en todos los indicadores, tampoco vemos la necesidad de hacer un cierre de actividades al cambiar de colores de semáforo.
2: En ese sentido, Eduardo, no era, no era posible, no era necesario que el, eh, tanto ustedes como el gobierno federal se pusieran de acuerdo para evitar este tipo de confusión, que como tú bien lo comentas, en realidad eso es solamente en un indicador donde se ve un, un incremento, pero al final de cuentas el gobierno federal nos coloca a la ciudad en amarillo, ¿no?
8: Sí, pero nosotros tampoco en ningún momento no hemos dicho que estamos en amarillo. En la conferencia del día de hoy, de hecho, abordamos más bien el tema de la vacunación, el tema de las actividades, y no dijimos que continuamos en verde esta semana. Uh -huh. Entendemos que pudimos haber sido más claros de eso. Eso es una cosa que tomaremos en cuenta para futuras ocasiones. Pero en ningún momento nosotros publicamos en, un, en una manera oficial que estuviéramos en verde. Y de hecho en la Gaceta que quedó publicada hoy en la tarde, nosotros no estamos hablando de semáforo verde en la ciudad. Así Lo es. que sí también es, es importante es... ¿Sí? Eh, cuando pasamos al semáforo amarillo hace ocho semanas más o menos, a principios de mayo, estábamos en niveles muy distintos... De, de situación de COVID en la ciudad. Estábamos hablando de tener cuatro veces el número de hospitalizados que tenemos ahora, dos veces el número de ingresos hospitalarios diarios, casi ocho veces el número de defunciones diarias que teníamos. Por esta razón, el semáforo amarillo también no es un semáforo amarillo estático. El semáforo amarillo de este momento refleja los niveles que vimos hoy en la ciudad. No refleja cómo estábamos el día que pasamos amarillo hace ocho semanas y es parte también importante de no tener que hacer una reversión de actividades que en el caso de la Ciudad de México, y sabías, no se acuerden, cuando pasamos al verde hace dos semanas, mucha gente preguntó, oye, el verde no significa quitar ya todas las restricciones, quitar todos los aforos, los horarios, abrir antros y bares. Podría haberlo hecho. Nosotros, sabiendo que estábamos en el límite, de hecho no hicimos una modificación mayor que incrementar los aforos y los horarios, para, si esto pasaba, que es lo que pasó ahora, pasar al amarillo, no tener que hacer una reversión drástica. Así es.
2: Eduardo, estamos abriendo la página del gobierno de la Ciudad de México, cdmx.gob.mx, y lo que nos aparece aquí es, en la Ciudad de México estamos en semáforo verde sin bajar la guardia.
8: Sí, pero recuerden, todos los semáforos aplican a partir de los días lunes.
2: Ok. Entonces, es
8: decir, nosotros cuando hemos cambiado de color el semáforo, el día que cambia es el día lunes por la mañana. Cualquier actividad que se anuncia en viernes de semáforo, cualquier cambio normativo, no aplica en ese momento. Aplica a partir del lunes y cuando inicia la semana Por esa razón aparece en la página okay. Pero todas la, todas nosotros o sea, todo lo actualizamos Y de hecho las actividades que hoy anunciamos no aplican hoy Los incrementos en aforos aplican hasta el día lunes
2: Así es, y por lo pronto no se va a restringir a partir del lunes ninguna actividad
8: No, continuamos con, con lo mismo que hemos visto en la ciudad El único cambio ha sido incrementar en 10% el aforo en ciertas actividades mercantiles en la próxima semana pero esto sí es algo que queremos enfatizar mucho. El semáforo verde o el amarillo, en ambos casos, sigue significando estar dentro de la pandemia. Por eso también, cuando estamos en el semáforo verde, seguía habiendo restricciones. Y aunque nos hubiéramos quedado en el verde y continuáramos en el verde, estamos en un proceso paulatino de reapertura, en el cual las restricciones no desaparecen de un día a otro. Van creciendo o decreciendo de manera paulatina esta semana, al estar en niveles bajos y muy históricamente bajos de hospitalización, casos y defunciones, consideramos que podíamos transitar inclusive al pasar al amarillo en esta senda de reapertura gradual.
2: Así es. Eduardo, ¿qué va a suceder con las clases presenciales en las escuelas? ¿Se cancelan?
8: No, las clases presenciales en las escuelas, recordarán, no están vinculadas al color del semáforo. Cuando a nosotros se nos notificó por parte del gobierno de México de la Secretaría de Educación Pública, el regreso a clases en la Ciudad de México el 7 de junio no estaba vinculado a pasar a verde el 7 de junio, estaba vinculado a concluir la vacunación de personal docente dos semanas antes. Por esa razón, de acuerdo a los lineamientos que nos ha hecho llegar el Gobierno de México, así como en las otras entidades federativas que se encuentran en amarillo, inclusive algunas en naranja, continúa el proceso voluntario de actividades educativas presenciales, derivado de haber concluido la vacunación al personal docente.
2: Por último, Eduardo, ¿qué prevén para los próximos días? ¿Un repunte en el número de hospitalizaciones? De acuerdo con las expectativas que tienen ustedes y las cifras que hemos presentado hasta el momento, ¿qué prevén?
8: Lo que estamos viendo ahora es más que un repunte, una estabilidad. Sí hay ligeros incrementos en el número de hospitalizados, estamos hablando de que subió 20 hospitalizados la última semana, Estar en 600 a 627, y en ese sentido, tenemos que estar muy a la expectativa. Queremos que la gente sepa que hay un riesgo, que se tiene que cuidar y que si bajamos la guardia completamente esto puede derivar a un incremento de casos. Pero hoy, a 18 de junio, todavía no es enteramente claro si lo que estamos viendo es una meseta de estabilidad a niveles bajos o un posible repunte. Nosotros, nuestra responsabilidad es todos los días monitorear esto y tan pronto tengamos idea que esto se está transformando ojalá no sea el caso, pero que viéramos en un repunte claro informarlo y en ese momento sí tomar las medidas conducentes epidemiológicas de cierre de actividades que serían necesarias para atajar eso de manera temprana. Todavía no hay evidencia de que lo que estamos viendo es un incremento en las hospitalizaciones ni las defunciones. Esas continúan estables y en niveles muy, muy bajos. Lo que sí hemos visto es un incremento de casos y habrá que ver si eso se traduce o no en más casos, más hospitalizaciones y más defunciones con un porcentaje tan alto de la población vulnerable vacunada, es posible que este incremento de casos no se vea incrementando en la misma magnitud en esas defunciones y hospitalizaciones.
2: Así es, ojalá así sea. Eduardo Clark, director de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública en la Ciudad de México. Muchas gracias por Hasta estar luego, en contacto manos. con nosotros. Muy buenas noches. Y bueno, para seguir con temas capitalinos, hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador habló también sobre el tema de la línea 12. Le preguntaron sobre la responsabilidad política de esta obra y dijo que podría ser de su adversario el expresidente Felipe Calderón. ¿Quién debe asumir la responsabilidad política sobre esta terrible tragedia?
5: Pues lo tiene que resolver la autoridad competente, en este caso la Fiscalía. Sí, pero ¿la responsabilidad política de quién es?
6: No sé, eso lo tiene que resolver la Fiscalía, eh, porque si nos vamos a la responsabilidad política, pues yo podría decir, ¿quién era el presidente entonces? Felipe Calderón, pero ¿quién era el jefe de gobierno? Por eso, entonces todos ellos.
2: Ahora establecemos contacto con nuestro colega reportero, Carlos Navarro, que dijo la jefa de gobierno sobre este tema de la línea 12. Carlos, bienvenido, buenas noches.
6: Buenas noches, y ¿sí? te saludo con gusto a ti al auditorio y comentarte que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, entró en contacto con las empresas Carso e Ica, que están involucradas en la construcción de la línea 12 para que aporten recursos económicos en la rehabilitación. Escuchemos.
7: He tenido contacto con CARSO y con ICA, vamos a entablar esta mesa técnica y por supuesto queremos pues que participen en esta rehabilitación en términos eh, económicos, dada la condición en la que están los peritajes. Pero evidentemente tiene que hacerse esta mesa técnica de trabajo.
6: Y bien, ICA encabezó el consorcio constructor de la línea dorada, incluso ha participado en la construcción de las líneas del metro de la ciudad de Mico desde 1969. En conjunto con Alstom y Carso, ICA presentó el proyecto integral a precio alzado para su construcción, incluyendo los estudios y análisis necesarios ante proyectos, proyectos ejecutivos, la construcción, instalaciones fijas, pruebas, marcha en vacío y puesta en servicio, así como la capacitación y requerimientos del órgano operador. Sin embargo, como ya lo sabemos, el 3 de mayo de 2021, el tramo del viaducto elevado de la línea 12 entre las estaciones Olivos y Pesonco colapsó, dejando como saldo 26 personas fallecidas y más de 100 heridos. La mandataria capitalina explicó los motivos por los que se pusieron en contacto con las empresas. Escuchemos.
7: Para la rehabilitación... Y una vez que está esta primera fase del peritaje, pues lo primero que hay que hacer es reunirnos con las empresas y ver exactamente también qué pasó. Repito, independientemente de las responsabilidades que vengan en otras instituciones. Y a partir de ahí, pues ver la rehabilitación de la línea 12 que se realice y ver la incorporación de esta rehabilitación por parte de las empresas.
6: Será la próxima semana cuando haya una reunión presencial entre las autoridades y estas empresas. Isaías, la información que te tengo.
2: Muchas gracias, Carlos. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Carlos Navarro. Vamos ahora con Pepe Alemán en San Luis Potosí. Hay impugnaciones. ¿De qué se trata, Pepe? Adelántanos.
6: Isaías, muy buenas noches. Eh, para informarte a ti y al auditorio que justo unos minutos antes de que terminara el plazo para presentar impugnaciones a las elecciones acá en San Luis Potosí, el candidato que fue postulado por el PRI, por el VER, por el PAN, por el PRD, y el local Conciencia Popular, Octavio Pedrosa Gaitán, y los cuatro partidos coaligados presentaron eh, dos impugnaciones ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana para anular la elección que dio la gubernatura a José Ricardo Gallardo Cardona, quien fue postulado por el... Partido Verde y por el Partido del Trabajo. Anoche eh, los dos documentos fueron presentados eh, y eh, los argumentos principales son el rebase de topes de campaña, miles de boletas que dicen fueron desaparecidas, violaciones en el protocolo de la cadena de custodia y integración indebida de casillas. esos fueron los argumentos que presentaron para intentar anular la elección para la gubernatura acá en San Luis Potosí.
2: Así es, estaremos pendientes de lo que surge a partir de esta impugnación. Pepe, por lo pronto, muchísimas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos. recuerde estamos en República H, el espacio de Blanca Becerril, en el Heraldo Radio. Son las 8 de la noche con 30 minutos, información de último momento de Sara Pantoja y es reportera del eh, de proceso. Eh, se está indicando que Diego Armando Elguera Salgado se entregó voluntariamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de tentativa de feminicidio contra Fernanda Poli Olivares y Fernanda Cuadra. Se indicó que el joven de 26 años llegó a las 7 de la noche con 40 minutos a la sede central de la Fiscalía, acompañado de su padre y un equipo de abogados del bufete jurídico Espinosa y asociados. La entrega voluntaria del joven se da seis días después de los hechos ocurridos la madrugada del pasado auto, cuando eh, cuando en un eh, del pasado eh, sábado, perdón, cuando el joven en un en un auto en un auto de su propiedad se echó en reversa unos metros y aceleró hasta adelante contra Poli y Fernanda quienes estaban en la calle afuera de la casa donde tenían una fiesta. De acuerdo con la versión de familiares y amigos de las víctimas, Diego se emborrachó en la misma y comenzó a vomitar dentro de la casa, hecho que molestó a los dueños del homicidio quienes le pidieron que se fuera. Actualmente las víctimas permanecen hospitalizadas en los eh, en Joco y en Balbuena, así que es información de último momento que da a conocer el eh, portal de la revista Proceso. Vamos a más información, el gobierno capitalino anunció una nueva ruta emergente del Metrobús que va a recorrer desde Tláhuac hasta el Metro Coyuya. y para darnos detalles de cómo operará esta ruta emergente se encuentra en la línea telefónica Roberto Capuano, él es director de este sistema de transporte, el Metrobús. Roberto, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches.
4: Hola, Isaías, gracias, buenas noches.
2: Al contrario, gracias por aceptar esta comunicación. Platícanos, Roberto, cómo va a operar esta ruta y cómo va a poder ayudar a las personas que eh, están afectadas por el, la suspensión del servicio de la línea 12 del metro debido al derrumbe del pasado 3.
4: Claro que sí, con mucho gusto. Acuérdate que hemos estado operando una ruta express, gratuita, entre Tlahuac y Atlalilco desde el 26 de mayo. Uh -huh. Lo que va a pasar el lunes es que vamos a o vamos a hacer una integración de esta ruta a la línea 5 de Metrobús. La línea 5 corre por el eje 3 Oriente de Norte a Sur. Entonces está, la ruta va a ser, va, digamos, eh, sale de Tláhuac, va a ser una parada en Nopalera, va a ser otra parada en Tezonco, y de Tezonco vamos a cruzar al eje 3 Oriente y vamos a integrarnos a la línea 5 de Metrobús en la estación Cafetales y ahí va a continuar hacia el Norte. Y de igual manera hacia el sur, va a llegar por la línea 5 hasta Cafetales, y de Cafetales va a ir a Tezonco, a Nopalera y a Tláhuac. De esta manera lo que vamos a lograr es que las personas que, que hagan un viaje norte-sur en Tláhuac puedan integrarse a la red de movilidad eh, integrada. En este caso la línea 5 de Metrobús, y se pueden hacer trasbordos con la línea 2, 4, 5 y 6 de Metrobús, con la línea 1, 8, 9 y, y la línea B, del metro, la línea 2 y 7 del trolebus y con el BTP en diferentes puntos del recorrido.
2: La idea es entonces interconectar, permitir que las personas que eventualmente se trasladen hacia esta otra zona puedan tener accesibilidad, ¿no?
4: Exactamente, porque lo que pasaba antes era que la ruta o lo que va a seguir, seguirá pasando, de hecho porque la ruta seguirá activa, la ruta que empezaba en Tláhuac y terminaba en Atlalilco. Atlalilco es una estación de la línea 8 del metro uh -huh. lo que estamos haciendo al integrar la línea eh, la línea Lahuac con la línea 5 del metrobús es que le estamos dando a la gente más posibilidades de interconectarse con este movilidad integrada entonces también se puede un usuario cambiar a la línea 8 sobre la línea 5 de metrobús pero puedes hacer trasbordo transbordo en Metro Coyuya a la línea 8 del metro, pero también a la línea 2 de Metrobús, que hace un, cru hace una, un viaje este-oeste, desde Cepalcats este hasta Tacubaya. Y más al norte está la línea 6 de Metrobús, que va de San Juan de Aragón hasta el Rosario. Entonces, esto nos, lo que nos permite es que la gente tenga más alternativas ya dentro de la red de transporte para llegar a, a más lugares.
2: ¿Cuáles serán los horarios que, en los que operará esta nueva ruta emergente? Mismos horarios
4: que el metro, de 5 de la mañana a 12 de la noche
2: ¿Y cuánto cuánta gente estiman ustedes que sean beneficiadas por este, por este servicio?
4: Estamos estimando el, el servicio en este momento para 18.000 mil usuarios, en esta ruta tan solo Así es. Independientemente de la gente que se va a estar moviendo de Tláhuac a Tlalilco en el recorrido que ya estamos ofreciendo.
2: ¿Será gratuito? Que
4: para esta ruta en particular. Así es. Va a ser gratuito en las estaciones de las estaciones Tláhuac, que son Tláhuac, Nopalera y Tezonco. Entonces las personas que suban en esas estaciones no tendrán que pagar. Una vez que lleguen a la línea 5 de Metrobús, pues podrán moverse por la línea 5, de, digamos, sin pagar, hacen un transbordo a la línea 8, a la línea 2 de Metrobús, ahí sí tendrá que haber un pago Pero la integración a la línea 5 es gratuita desde Tláhuac.
2: Así es. Eh, eh, hay una Nos están llegando aquí mensajes del público. Preguntan algunos que sí. han visto un poco de dificultad para recargar las tarjetas. Eh, ¿En qué estaciones po sí podrán hacerlo? ¿O cómo está funcionando este asunto del recargo precisamente de las tarjetas para acceder a este sistema?
4: Todas las estaciones de Metrobús tienen máquinas de recarga. Entonces, en cualquier estación de Metrobús, ustedes pueden llegar con eh, monedas y recargar en las máquinas que tenemos y también billetes.
2: ¿Incluso en estas emergentes?
4: No, Allí porque no son por... gratuitas. Allí, Entonces, ¿son gratuitas? uno Ajá. se puede subir al autobús pues, sin tarjeta.
2: Claro. Perfecto, perfecto. Entonces, a partir del próximo lunes, este este servicio que va a apoyar eh, de entrada, ustedes estiman a unas 18 mil personas, que tendrá un servicio de 5 de la mañana a la 0 y que va a permitir hacer una conexión eh, mucho más amplia. Eh, sé que no es su, su rubro, pero eh, ¿cuánto estiman ustedes que va a permanecer este servicio ante el cierre de, de la línea 12?
4: Pues mire, en efecto, a mí no me corresponde da dar esa respuesta, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos listos para dar el servicio el, el tiempo que sea necesario. Porque los autobuses que estamos utilizando ahorita, que son casi 60 para las dos rutas, son autobús que en este momento tenemos parados porque la demanda del Metrobús bajó desde que empezó la pandemia. Claro. Estamos moviendo en este momento como al 70% de la gente que movíamos antes de la pandemia. Entonces tenemos autobús disponibles. Si se retoma y se recupera la demanda de Metrobús y estos 60 autobuses, lo necesitamos de regreso en el sistema, tenemos ya un plan para que 60 autobuses atiendan esta ruta. Es decir, no vamos a descuidar el servicio de, la, del, del, de las siete líneas de Metrobús, pero tampoco vamos a descuidar estas rutas. Estamos planteando un servicio con una gran sentido de responsabilidad en el sentido de que podemos echarnos el, el tiempo que sea necesario. Eso nos lo indicará la jefa de gobierno, pero sí quiero que sepa la gente que no es algo que hacemos. O sea, que si necesitamos irnos este, el tiempo que sea necesario, estamos listos para hacerlo.
2: Así es. Roberto Capono, director del Metrobús, muchísimas gracias por estar en contacto con nosotros esta noche. Un enorme abrazo.
4: Igualmente, Isabel. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias.
2: Vamos ahora a otros temas, le comentamos que ya nos comentaba aquí Roberto San Germán que estamos de manteles largos porque mañana se estrena un nuevo programa, eh, se llama Ringside aquí en el Heraldo Radio a partir de las 8.30 de la noche y para darnos todos los detalles e incluso ya adelantarnos un poco lo que se espera sobre la primera edición que se realizará el día de mañana, se encuentra en la línea telefónica, eh, se encuentra Jorge Mile, quien es uno de los conductores de este espacio, Jorge qué tal, muy buenas noches.
9: Saludos Isaías, un saludo para ti, para todos nuestros amigos del de Heraldo Radio. Hoy hubo eh, ceremonia de pesaje allá en El Paso, Texas, sin problemas para el mexicano Jaime Munguía, logró marcar 159.6 libras. Del otro lado, su rival, el polaco Camil Semereta, eh, marcó 159.8 libras, un trabajo espléndido el realizado por... Jaime Munguía y por todo su equipo que está comandado pues nada más ni nada menos que por el tetracampeón mundial Eric el terrible Morales es su entrenador y estuvieron un muy buen tiempo encerrados allá en las alturas de el centro ceremonial Lotomí para enfrentar antes a otro polaco que era Zuleki, pero Zuleki se lesionó y entró precisamente Camil de Mereta, para enfrentar al mexicano que va invicto, ya fue campeón del mundo, tiene 36 peleas ganadas, 29 de ellas por nocaut, y mañana va a defender el campeonato intercontinental en peso medio de la OMB, así que los invitamos a que estén con nosotros, eh, yo estaré por ahí narrando junto con Eduardo Camarena, Alfredo Ruiz, y bueno, cada semana estaremos llevándoles a ustedes a través de El Heraldo Radio Boxeo en vivo Y de verdad, las mejores peleas las tendremos a través de El Heraldo Radio
2: Así es Jorge, entonces mañana 8.30 de la noche La cita puntual, aquí van a sonar la campana Para dar justamente inicio a esta nueva emisión del de Heraldo Radio
9: Sí señor, ahí los vemos El mejor lugar lo tienen con nosotros Ringside para todos ustedes, y a través de nuestras voces estaremos emocionándolos con lo que suceda mañana con Jaime Munguía, también con Seremeta, Cere, eh, el eh, polaco, pero también hay pelea de título del mundo y es pelea femenil. La mexicana Ivet La Roca Zamora va a enfrentar a Marlene Esparza. Ivet es la cantora mundial en peso mosca y se espera una tremenda batalla. Es la primera ocasión que Ivet. Eh, va a los Estados Unidos y enfrenta una muy dura prueba, como lo es Marlene Esparza. Se espera que se vayan a la distancia, me parece que por ahí va a ir la cosa. Y del otro lado, Jaime Munguía, yo creo que Jaime tiene el poder, el punch para noquear a su rival, a Camil C. Cremeta.
2: Así es, Jorge, mañana doble función. Muchas gracias, estamos en contacto, todo el éxito y que marquen un nocaut de inmediato. En o esta nueva escucha, emisión ¿eh? de Leraldo Radio. Un enorme abrazo. Órale, muchas
1: Todo gracias. Todo el éxito,
2: muchas gracias. El próximo lunes 21 de junio se realizará el primer simulacro aquí en la Ciudad de México y se encuentra en la línea telefónica Miriam Ursúa, y es secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Secretaria, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué
10: tal? Soy Muy buenas noches.
2: Muchísimas gracias. Platíquenos a qué hora va a ser este simulacro y en qué va a consistir, secretaria.
10: A ver, eh, efectivamente, como tú dices, el próximo lunes 21 de junio eh, a las 11.30 horas en la mañana vamos a llevar a cabo conjuntamente con la Coordinación Nacional de Protección Civil el primer simulacro 2021 con una hipótesis de sismo de gran magnitud y va a incluir, te digo, el sonido normal de la alerta sísmica con, mensaje, con un mensaje final que diga esto, es un simulacro y un ejercicio de evacuación. Eh, nosotros teníamos, te digo, el interés, eh, desde la última vez que lo pudimos hacer, que fue el 19 de septiembre del 2019, de hacer tres simulacros al año. Sin embargo, bueno, como tú sabes, la pandemia y las medidas sanitarias, te digo, en materia de salud, nos impidieron realizar estos simulacros con ejercicio de evacuación de la población. Ahora eh, el día 21, como te decía, eh, el Centro de Instrumentación y Registro Sísmico, que es el CIRES, a las 11.30 de la mañana va a activar la alerta sísmica y el Centro de Comando, Control, Cómputo, eh, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, que es el C5, va a activar el mensaje de, esto es un simulacro, a través de sus 12.826 altavoces. Esta alerta sísmica también... Eh, se va a activar adicionalmente en las televisoras y radiodifusoras que cuentan con este servicio y también en los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores.
2: En ese sentido. Al momento
10: que ¿Sí? se, sí, perdón.
2: Sí. No, continúa, continúa, secretaria, perdóneme.
10: Al momento que se active la alerta, se va a proceder, eh, se debe proceder a la evacuación de los inmuebles y en caso de encontrarse ubicados del segundo piso hacia abajo, se deberá bajar por la ruta de evacuación o salir por la ruta de evacuación para ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble. Si están en un tercer piso hacia arriba, deberán mantenerse en la zona de menor riesgo hasta el término te digo, de la del sonido de la alerta para posteriormente bajar por las rutas de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Este es el protocolo que siempre hemos, hemos planteado y que eh, evidentemente te digo es lo que se debe, lo que se debe hacer. Quisiéramos subrayar, te digo en este momento, que en todo momento debemos adoptar las medidas preventivas necesarias para evitar contagios durante el ejercicio de evacuación, que implica usar en todo momento cubrebocas eh, y o caretas, eh, mantener una distancia mínima de un metro y medio con otras personas al ubicarnos en los puntos de reunión. Y al regresar a las oficinas y viviendas, desinfectar las manos con gel antibacterial o a través del correcto lavado de las manos con agua y jabón. ¿Cómo hablaría Pero, usted
2: de estos ejercicios que se ha realizado últimamente, señora secretaria? hemos en, ¿Usted considera que la población capitalina tiene una mayor conciencia, una cultura de protección civil mucho más arraigada?
10: Yo creo que sí. O sea, yo creo que poco a poco la ciudadanía ha ido ha ido avanzando, te digo, en lo que es la cultura de la prevención y en la preparación, fundamentalmente. Eh, lamentablemente, te digo, no habíamos podido hacer este tipo de, de ejercicios. Vamos a nuevamente seguir en la ruta de las de los tres eh, simulacros al año. Es posible que este, este año también hagamos otro más, y por supuesto en septiembre, eh, pero eh, queremos, te digo, que la, la gente... La, lo, los ciudadanos en general te digo eh, tengan este tipo de ejercicio eh, como como cosas normales es decir no se asusten con el sonido de la alerta sino que sepan exactamente lo que tienen que hacer y en el momento en que lo tienen que hacer
9: Así ahora
10: sí. tenemos una plataforma uh -huh. para registrar eh, los inmuebles eh, que que van a participar está activa esta plataforma se puede realizar el proceso ingresando fácilmente a la página web y esta página web es preparados.gov.mx, eh, diagonal simulacro nacional 2021. En este momento ya estamos contando, te digo, con alrededor de 12.800 inmuebles registrados. Esto era a las 3 de la tarde, así que seguramente pues, ya estamos llegando a los 13.000 inmuebles registrados. Eh, y queremos, te digo, invitarlos a través del de Heraldo radio. Eh, encarecidamente a la población en general a sumarse activamente a este ejercicio que es un ejercicio ciudadano Así nosotros es. creemos que eh, la protección y la seguridad de todos y la preparación de todos te digo en este tipo de en este tipo de situaciones, son los principales objetivos que nosotros debemos alcanzar.
2: En el tema de los altavoces, señora secretaria, hubo algunas fallas, incluso se activaron en momentos en que no había sismo. ¿Ya se corrigió esta esta situación?
10: Pues eh, en ese sentido te digo, es C5 eh, quien tiene eh, a su cargo te digo, los los altavoces. Eh, la última vez, te digo, prácticamente llegamos al 98% de los altavoces funcionando en buenas condiciones. Esperemos, te digo, que aquellos que de alguna manera posteriormente nos avisaron que no habían sonado en sus barrios o en su zona, pues ya eh, estos estos ya estén en las mejores condiciones posibles. Ah, sí, sí. Eso solamente lo veremos el día 21. Te digo que justamente esto nos permite eh, este ejercicio nos permite también reforzar y mejorar ya. Eh, las acciones de comunicación y respuesta del gobierno de la ciudad, una de ellas es lo que tú me estás preguntando, que es el tema de los, de los altavoces, pero también eh, esto nos permite activar a los integrantes del comité de emergencia de la ciudad y activar los consejos de protección civil de las alcaldías, es decir, este es un ejercicio que nos involucra a todos. ¿Sí? Eh, no solamente al sector público, sino que también al sector privado y al sector
2: social. Así es, por lo pronto secretaria, entonces el próximo lunes 11.30 de la mañana se realiza este primer simulacro 2021, va a sonar la alerta sísmica y la idea es que toda la ciudadanía, todos nosotros participemos y hagamos nuestro este ejercicio con objeto de crear esta cultura de protección civil en términos generales, es así.
10: Así es, Así te es. agradezco muchísimo.
2: Al contrario, secretaria, muchas gracias y estaremos en contacto para evaluar qué pasó el próximo lunes. Ok,
10: muchísimas
2: gracias. Gracias a Miriam Murzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. ¿Qué está pasando en eh, Michoacán? Hay enfrentamientos. Charber Lucio, danos todos los detalles. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Isabel? Buenas
10: noches. Te platico que... Eh, grupos de civiles armados antagónicos se enfrentaron la mañana de este viernes en la zona limítrofe entre los municipios de Tancítaro y Apachingán, esto en una zona en la transición de la tierra caliente y la tierra fría. Uno de estos encuentros ocurrió en la comunidad del Molinito, en el municipio de Apachingán, donde pobladores captaron con las, de sus teléfonos móviles eh, los estruendos por las detonaciones de armas de fuego de alto poder sobre estas confrontaciones armadas que grabaron los lugareños. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dijo que no cuenta eh, con reportes sobre estos incidentes. Sin embargo, pues eh, ahí están los videos que captaron los propios pobladores, eh, obviamente pues atemorizados porque eh, continuamente son ellos los más afectados por estos enfrentamientos, principalmente en la región de Tierra Caliente. Ese es el reporte.
2: Así es, Charber, Muchísimas gracias. Estaremos pendientes. Muy buenas noches. Seguimos con
1: Deportes, con Roberto San Germán. ¿Qué
2: tal, Roberto? Muy buenas noches. Adelante con toda tu información.
5: Gracias, gracias, mi querido Isaías. Pues vamos a hablar del grito homofóbico, porque ya la FIFA le puso un alto a México. O entienden, o entienden. Ya hay multa de más de un millón de pesos...
2: Y dos partidos de suspensión, Y dos ¿no?
5: partidos de suspensión. Creo que es lo que más no, pesa, ¿no? A puerta cerrada, a no puerta suspensión. Cerrada, perdón. Ajá. A puerta cerrada, pues claro, es la taquilla. En el momento que ya empezaba a cambiar el semáforo, epidemiológico, si estabas en verde, ibas a tener un porcentaje para meter gente. Además, es muy importante la eliminatoria porque estos van directamente ya al octagonal final para rumbo a Qatar 2022. Esto se dio por el torneo preolímpico en Guadalajara. Ya son 14 multas las que ha puesto la FIFA, que ha impuesto. Pero todavía nos faltan los partidos contra Islandia, que fueron de preparación en Arlington, Texas, y nos faltan los gritos de la famosa Nation League. Uh -huh. Entonces, si no entiende la gente, si no entiende la afición, ya se los pidieron los jugadores, ya se los pidieron en los estadios, eh, lo siguiente es empezarle a quitar puntos a México. Y entonces ahí sí nos va, nos va a pegar, ¿no? No, pues claro, te empieza a pegar y no vas a clasificar a Qatar 2022, y además hay que recordar que México es uno de los organizadores para el 2026. Si seguimos con eso, también le quitan a México la sede. Creo que ya es momento de entender, ¿no, mi querido Isaías? Ya se acabó, ya no tiene nada de chistosito si en algún momento les pareció el grito homofóbico. Cuando despejaba el portero rival. Ya no tiene nada de gracioso. Ya lo piden los jugadores, ya lo pide, y además los tiempos ya cambiaron. Claro. Tenemos que entender esa parte y respetarnos,
2: si
6: no lo entendemos estoy...
5: así,
2: tendrán que aplicarse las sanciones respectivas y poner incluso en riesgo, como tú dices, la participación del TRI
5: en Qatar. Síganle buscando y nos vamos a quedar como en el 90, eh, sin mundial, pero bueno, oye, y de ahí también salió la lista del Tata Martino, hay muchos que están, hay muchos que sobran, hay todo lo que tú quieras, pero aquí el Tata Martino para que ya lo no dejaran de molestar. Porque, ah, como le preguntaban todos los report fans del Chicharito, va a venir el Chicharito, ¿por qué no lo mandas llamar? A ver, señores, yo no lo quiero llamar y soy el director, ¿sí?, de la selección mexicana. Puso al Chicharito y puso a Funes Mori. Entonces, arregló el problema y dijo, ahí están, ya va a decidir él a quién llama. Es una prelista de 60. O sea, la verdad es que también es de risa, pero bueno, es lo que está pasando en el mundo del deporte. Mi querido Isaías, que tengas muy buen fin de semana.
2: Muchísimas gracias, muchas gracias Robert y vamos a estar pendientes por supuesto de toda esta información. Eh, tenemos ya aquí un comunicado de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informando que esta tarde Diego N, quien se encuentra con orden de aprehensión por su probable participación en el delito de feminicidio en grado de tentativa, se entregó de manera voluntaria en las instalaciones centrales de esta dependencia. Asimismo se informa que una vez que se presentó agentes de la policía de investigación cumplimentaron el mandamiento judicial referido. Está aquí ya la ficha cinética de Diego N. se le presume inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional. Estoy de acuerdo con el artículo 13 de esta reglamentación. Así que ahí está ya la información que le delatábamos hace unos minutos. Y bueno, ya es viernes y dice Orlando, pues ¿por qué no? No, pues ya triste recuerdo, ya dice vámonos directamente de aquí a frito, entonces como que se antoja un tequila. Estamos escuchando esta composición del Zacatecano Catarino Lara, esa interpretación de otro Zacatecano, Antonio Aguilar. Lo escuchamos para recordar que mañana se cumplen 14 años de la muerte de Antonio Aguilar. Él nació en Villanueva, Zacatecas, el 17 de mayo de 1919, murió en 2007 a los 88 años en la Ciudad de México. a nombre de Blanca Becerril titular de este espacio le agradezco mucho que nos haya acompañado eh, habrá algunos cambios en la programación del Heraldo Radio a partir del próximo lunes este espacio va a dejar su lugar eh, sin embargo usted podrá seguir viendo a Blanca Becerril en, eh, en su reporte H en Heraldo Televisión así que a nombre de ella y por supuesto de todo el equipo maravilloso que siempre la ha acompañado Gustavo Martínez en ingeniería Emanuel Bárcenas en operación Orlando Liberos en la realización Georgina Monroy en la coordinación de invitados y redacción y Ángel Arellano en la producción general le agradezco mucho que nos haya acompañado magnífico fin de semana cuídese mucho, un enorme abrazo